0: Bonjour, merci d'être au champ libre avec nous cet après-midi pour un après-midi spécial, un spécial pour son sujet. Déjà, nous allons parler de René Cassin, personnage trop méconnu sans doute des Français et spécial surtout parce que nous recevons Edmond Hervé qui euh, non seulement est, est l'ancien maire de Rennes, mais est surtout euh, l'inspirateur de ce bâtiment dans lequel vous êtes. C'est Edmond Hervé qui a euh, imaginé et voulu les champs libres. Donc pour nous, euh, au Champs libres, euh, évidemment, c'est très très particulier de le recevoir et nous en sommes particulièrement heureux. Donc je le remercie d'avoir accepté cette invitation qui est conjointe avec les associations d'anciens déportés et résistants euh, à Nacre et... F, euh, ADIRP, pardon. Euh, donc c'est un partenariat ancien que nous avons euh, avec cette idée au champ libre et avec ces associations de nous aider, de vous aider à toujours euh, maintenir euh, en nous cette, cette histoire euh, de la résistance et de la déportation. Les années passent et évidemment, euh, elles nous éloignent de, du moment historique qui a été vécu, mais euh, elles ne doivent pas euh, nous faire oublier euh, ce qui s'est passé et les enseignements que nous pouvons en tirer. C'est pour ça que les champs libres et les associations euh, travaillent dans ce sens et qu'on vit chaque année euh, une personnalité pour nous parler euh, de la résistance ou de la déportation ou des grandes figures qui ont marqué notre histoire en lien avec ce moment précis. Nous avons reçu ainsi des, des, des personnes aussi variées et euh, importantes pour nous, mais je crois aussi pour vous que Georges Semprin, euh, Daniel Cordier... Euh, euh, Stéphane Essel mais aussi des femmes puisque nous avons reçu de grandes résistantes Marie-José Chambardelove par exemple voilà donc c'est un c'est toujours un moment important et je suis heureuse de voir que dans cette salle un public mélangé jeune et moins jeune se, se retrouvent pour, pour ce moment. Voilà, je vais tout de suite céder la parole à notre invité Edmond Hervé, qui s'entretiendra avec Arnaud Vasmer. Vous pourrez ensuite lui poser vos questions. Une chose très importante avant de leur céder la parole, merci de bien vouloir couper vos téléphones portables. Je sais que nous sommes tous euh, fondamentalement euh, attachés maintenant à ces, cette petite chose dans nos poches ou dans nos mains, mais ces petites choses nous empêchent de profiter d'un moment passé ensemble. Donc je vous demande vraiment de, de bien vouloir les éteindre, les éteindre pour qu'on soit vraiment tous ensemble pendant cette heure et demie. Merci.
1: Merci Astrid. Et bien bonjour et donc bienvenue à, à cette rencontre avec Edmond Hervé pour parler, raconter la figure de René Cassin. Vous avez été donc maire de Rennes, ministre et sénateur mais aussi professeur de droit et si je cite cette activité c'est qu'il va en être à nouveau question avec euh, René Cassin l'homme que vous avez choisi de raconter aujourd'hui alors très très rapidement pour situer ce personnage avant de vous poser la première question il est né à Bayonne en 1887 il a donc été professeur de droit combattant de la première guerre mondiale où il a été blessé il s'est engagé par la suite dans les mouvements en France et à l'international pour les anciens combattants et pour les victimes de guerre. Il a été représentant de la France à ce qui était l'ancêtre de l'ONU, la SDN, la Société des Nations. En 1940, lors de la débâcle de l'armée française, il part à Londres. Il est l'un des premiers comme cela, à partir à Londres, rejoindre De Gaulle. Il a été le juriste de ce que l'on a appelé la France libre, on viendra tout à l'heure sur ce que cela signifie, avant, après guerre, de devenir l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Pour cela, il a reçu le Nobel de la paix 20 ans plus tard, en 1968, et après son décès, 100 ans après sa mort, il est entré au Panthéon en 1987. Donc, il a été beaucoup d'autres choses, évidemment au Conseil d'État, à l'ENA, à l'École nationale d'administration qui va peut-être vivre ses, ses dernières heures ce soir, euh, mais voilà, il a été très très actif dans la France d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, mais comme l'a dit Astrid, Edmond Hervé, René Cassin n'est pas forcément un nom très connu, qu'est-ce qu'il évoque pour vous aujourd'hui
2: Merci, tout d'abord... On pourrait dire de, de René Cassin, en essayant de le connaître un peu mieux, que c'est un exceptionnel éducateur de la jeunesse. C'est l'homme qui a perçu l'identité du mal et c'est aussi l'homme qui a perçu les conditions du bien. Alors vous avez rappelé euh, sa date de naissance, 1887. Son décès, euh, 1976. Vous voyez, c'est une longueur de vie appréciable. Et de ce fait, il a connu toute une série d'événements. Alors, euh, René Cassin, mais ceci n'est pas le plus important, est né dans une famille euh, de tradition juive. Un arrière-grand-père était euh, alsacien, dragon, avec Napoléon Vers combattant. Combattant. Il est blessé, il se retrouve effectivement à, à Bayonne. Et là, il y a une jeune infirmière qui le soigne. Et ce qui devait arriver est arrivé ils sont devenus amoureux. Cette jeune infirmière, elle, elle est aussi de tradition juive, mais pas de l'est de la France, mais du sud, presque ibérique. Et voyez comment les deux grandes traditions. Juives se rejoignent, la tradition dite Ashkenaz du côté de l'Allemagne et la tradition dite Séfarade, Méditerranée, euh, Espagne, Portugal et euh, Afrique du Nord. Et puis, euh, vous allez avoir une autre convergence dans la famille avec des personnes venues d'Italie. Et si j'évoque cela, c'est parce que euh, la, la tradition familiale est éclairée par les Lumières françaises, par la Révolution de 1789, et puis 1887, 1887 quelques années plus tard, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus commence lorsque René Cassin a 7 ans, et elle se terminera Lorsque René Cassin a 19 ans. Donc vous voyez, l'affaire Dreyfus occupe la jeunesse de René Cassin.
1: Juste pour ceux qui ne sont pas forcément clairs sur l'affaire Dreyfus, c'est l'accusation envers un militaire d'avoir trahi la France. Il se trouve qu'il était juif et ça a participé fortement à en faire un coupable désigné. C'était l'unique cause de
2: l'accusation car il était effectivement totalement innocent mais du fait de, de l'existence d'un antisémitisme en France qui a été et qui reste une permanence dans notre pays, pour différentes raisons, il était le coupable tout désigné. Et lorsque l'on évoque l'affaire Dreyfus, en tant que Rennais, il faut que vous sentiez véritablement concerné. Euh, je vous invite, par exemple, à aller visiter au euh, musée de Bretagne cette partie qui est consacrée à Dreyfus. Vous avez là une muséographie tout à fait exceptionnelle. Alors pourquoi, dans ce musée de Bretagne, tout à côté d'ici, y a-t-il ce musée de Dreyfus Tout simplement parce que le second procès Dreyfus, en 1899, a eu lieu à Rennes. Il a eu lieu dans le lycée de l'avenue Janvier. Et pour la petite histoire... À cette époque-là, fin des années 90, à la place du TNB, de la maison de la radio, vous aviez une prison. Et c'était là que Dreyfus a été euh, hébergé. Alors pourquoi avait-on choisi Rennes Parce que Rennes avait euh, la, la réputation d'être une ville calme. Et si j'évoque Dreyfus et Rennes, c'est aussi pour rendre hommage à un certain nombre de personnes, euh, des Rennais, qui se sont investis dans la connaissance de Dreyfus. je pense à André Lard je pense à Colette Cosnier Colette Cosnier qui malheureusement nous a quittés
1: donc universitaire, universitaire et qui a beaucoup Héré, écrit sur les figures oui, du féminisme et, et
2: de, 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 des publications et des conférences vraiment de, de très grande dimension Parce que on cite toujours les historiens parisiens il faut les respecter, les citer mais il y a aussi des, des historiens locaux et puis, lorsque vous êtes maire d'une ville telle que Rennes, je suis heureux de saluer un certain nombre d'amis qui m'ont accompagné pendant très longtemps, la gestion d'une ville, ce n'est pas simplement bâtir des places, tracer des trottoirs, organiser le logement, ça fait partie de la fonction. Mais la fonction d'une municipalité, d'un conseil municipal, tout au moins tel que nous l'avons maîtriser, si je puis m'exprimer, c'est aussi euh, de rappeler l'histoire, de rappeler le passé, parce que nous sommes des héritiers du passé. Mais ce rappel du passé n'a de sens, je l'ai souvent dit à mes amis du mouvement ancien combattant et résistant, le rappel du passé n'a de sens que si l'on essaie d'en tirer des leçons pour éclairer le, le futur. Alors René Cassin, effectivement, euh, c'est en mars 1988, que l'on donne son nom à un square dans le Nouveau Quartier des, des Longchamps. Et nous étions très attachés à, à cette dénomination parce que René Cassin, c'est effectivement euh, la personne qui a euh, défendu une cause essentielle, qui est la cause des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est que la cause des droits de l'homme La cause des droits de l'homme, c'est très simple. Ben, il ne faut pas que tu fasses de mal à ton prochain. Voilà quelles que soient les formes de, de ce mal. Et lorsque j'évoque Dreyfus, moi j'étais très heureux avec mes amis de donner le nom de Dreyfus à une rue de Rennes, hein, tout à côté d'ici, tout à côté du, du lycée. Et puis euh, j'ai souvenance aussi que nous avons célébré l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'anniversaire de la création de, de l'ONU. Et si j'évoque ces différents points, tout comme les réceptions que nous, pouvons, que nous avons pu avoir, une année on avait reçu les, les anciens euh, combattants de, de la France libre, de l'Ouest. Euh, par ces réceptions, par des dénominations, eh bien, vous, vous donnez du sens aussi à, à, à l'action municipale et une ville peut-être une fantastique euh, mémoire. Alors vous avez d'autres questions à me poser Eh oui, ben on va venir sur maintenant sur la vie, évidemment,
1: on va <rire> ouais. venir sur la, ouais. la, la vie de René Cassin avant de comprendre comment est-ce qu'il en arrive aux droits de l'homme, parce que ouais. c'est 48, même si euh, les droits de l'homme, vous l'avez dit, c'était euh, la grande affaire de sa vie depuis, euh, depuis bien avant. Vous avez rappelé euh, qu'il vient d'une famille euh, juive, et je voudrais qu'on saute un petit peu le temps euh, par rapport au procès procédé Réfus pour en venir à la Première Guerre mondiale, qui est un moment très très important dans, dans sa vie, qui l'a orienté vers une voie peut-être euh, à laquelle il ne s'attendait pas, il est mobilisé en, en 1944, il est à Paris lorsque Jean Jaurès est assassiné, lorsque la France entre en guerre. Il a 26 ans, il est juif, bourgeois et républicain. Qu'est-ce qu'il veut faire à, à ce moment-là en 1914 C'est vraiment être juriste qui l'anime
2: Alors, euh, sa formation, d'abord, il, il, il est agnostique. Lui, la, la religion, la pratique de la religion, ça ne l'intéresse pas. Euh, il est comme son père, il, il est libre penseur. Alors il fait des études de droit, euh, études d'histoire, études de droit, euh, il va passer son doctorat en 1914 à Paris, et entre temps il est avocat. Et euh, lorsque l'on est attaché aux, aux libertés, car euh, Cassin est attaché aux libertés, et, y, y compris aux libertés personnelles, pour la petite histoire... Je ne sais pas si ça a un sens pour les plus jeunes qui sont ici, mais pour ceux de ma génération, ça a un sens. Euh, Cassin va, va vivre, euh, entre guillemets, maritalement de 1910 à 1917. Alors, il se mariera avec euh, sa compagne en 1917, mais ça prouve, si vous voulez, déjà euh, une, certaine, euh, une certaine liberté par rapport à ce que l'on a à faire. Ses parents divorcent aussi en 1911. Et à l'époque, divorcer, ce n'était pas quelque chose de, de, de banal. Simplement, la famille était assez riche, donc ils avaient les moyens de financer deux ménages ou, ou plusieurs familles. Et donc, quand on est attaché euh, aux au droits et aux libertés, qu'est-ce que la patrie La patrie, eh c'est le foyer des libertés. Et quand euh, on est attaché à cette conception de la patrie, eh bien, il faut la défendre. Quand euh, elle est attaquée, la, la, la patrie, ce n'est pas une terre. La patrie ce sont des idées, ce sont des pensées, euh, ce sont des, des régimes, ce sont des philosophies et donc effectivement euh, il est mobilisé, alors il n'a pas de peau parce qu'il euh, est mobilisé donc en, en début août 1914 et le 14 octobre il est extrêmement blessé, euh, blessé mutilé, il va rester six mois euh, à l'hôpital. Alors il a reçu des décharges de mitrailleuses, euh, dans, dans le ventre, dans le bas-ventre, etc. Et toute sa vie, par exemple, euh, il portera un espèce de corset, ce qui l'handicapera et lui connaîtra des, des difficultés. Mais euh, on, on, peut, on peut avancer. Une première idée concernant euh, cette étape, euh, Cassin, c'est l'homme de la blessure de la guerre, ou de la blessure de guerre. Pourquoi Tous ses
1: engagements après sont liés oui, à, à cela.
2: parce que Cassin est un juriste. Mais un juriste très particulier, je ne devrais pas vous dire ça parce que je ne devrais pas vous décevoir, euh, Cassin n'est pas euh, quelqu'un qui fait du droit pour faire du droit. Pour lui, le droit a toujours, toujours une finalité. Et la finalité du droit, c'est le service de l'homme. Alors quand je parle de l'homme, c'est avec un grand tâche et au singulier, la personne humaine masculine ou, ou féminine. Et lorsque euh, l'on a la conception de Cassin, le droit est toujours, toujours au service de la personne humaine. Ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose de neutre. Et en tant que, que, que blessé, en tant que mutilé, eh bien, euh, il va avoir une sensibilité, car euh, les, les blessés, les mutilés, ça ne se complète ça ne se compte pas à l'époque en centaines, mais en milliers. Et il y a des millions de personnes qui vont être concernées. Et donc, quand il voit la peine, la souffrance des familles, des veuves, des pupilles, des gens qui sont défigurés, il n'a pas besoin de lire des livres pour comprendre ce que ces personnes peuvent ressentir, puisque lui-même... Il est, il est mutilé.
1: Qu'est-ce qu'il en fait justement de, de cela, de sa connaissance, de son expérience au niveau national et international oui. en faveur de tous les mutilés Alors, qui sont très nombreux Alors d'abord,
2: il va euh, participer à la création d'un mouvement d'anciens combattants et mutilés très important qui s'appelait à l'époque l'Union des fédérations des mutilés et des blessés. C'est une union, donc union de fédérations, fédérations au pluriel, qui rassemble à peu près euh, 300 000 personnes. Et euh, cette union, Cassin en est membre, il va être membre du conseil d'administration, et à un moment donné, il va présider cette union. Il y a un autre président qui euh, sera cité, parce qu'il restera plus longtemps que Cassin président, c'est un certain Pichot, instituteur public, militant classique qui se séparera par la suite de, 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 de Cassin mais en tant que membre de cette union sensibilisé généreux, respectueux de l'autre il va s'investir avec ses, ses camarades pour que le gouvernement tout d'abord considère ces mutilés ces anciens combattants, ces blessés, ces anciens combattants, ces mutilés, ces blessés, avant d'être anciens combattants, avant d'être blessés, avant d'être mutilés, ce sont des citoyens, des citoyens qui ont des droits, et des citoyens qui ont des créances sur l'État parce qu'ils ont défendu la République. Et cette notion de citoyenneté attaché à la personne humaine quel que soit son statut, ses fonctions est une notion essentielle quand vous avez affaire à quelqu'un qui est malade, avant d'avoir affaire à un malade, vous avez affaire à un citoyen avant de parler à des personnes âgées, avant de parler à des personnes âgées vous parlez d'abord à des citoyens, à des hommes avec ce, ce grand H et il va donc euh, s'engager pour que il y ait des régimes de pensions qui soient mis en place pour qu'il y ait des bourses qui soient affectées aux pupilles de la nation il va s'investir pour que des recherches soient faites en matière d'appareillage par exemple, en matière de soins, de médicaments s'engager pour créer des écoles professionnelles de réadaptation, de réinsertion et sa démarche sera bien évidemment profitable. On va le retrouver aussi en tant qu'ancien combattant, ancien mutilé, membre de cette fédération, de cette union de fédération, dans deux offices qui ont été créés. Un office des, 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 des mutilés, par la suite ça deviendra l'office des anciens combattants, et l'office des pupilles. Et vous pensez bien qu'ayant euh, une connaissance de, de la science juridique, euh, ayant aussi une connaissance des difficultés personnelles des uns et des autres, pardonnez-moi mon expression, mais il ne faut pas lui, lui en raconter, car euh, il, il parle en, en connaissance de cause. Et euh, vous avez évoqué le euh, c'est curieux, parce qu'en euh, en, en 1948, il y a un débat entre euh, René Cassin, qui est euh, vice-président du Conseil d'État, dès 1945, alors en réalité... Quand on est vice-président du Conseil d'État, on est président du Conseil d'État parce que officiellement le président du Conseil d'État, c'est le ministre de la Justice. Mais le ministre de la Justice ne préside jamais le Conseil d'État. Il y a toujours un vice-président. Et le vice-président, c'est René Cassin, il restera d'ailleurs vice-président, donc président. Du Conseil d'État de 1945 à 1961.
1: Juste parce que là, vous avez dit peut-être beaucoup de choses que les, les, tout le monde ne connaît pas. Donc, je rappelle, Pupi, c'est orphelin et Conseil oui. d'État, c'est un organisme juridique d'accompagnement du gouvernement, d'accompagnement voilà, des lois et qui à, règle aussi les conflits entre les citoyens et l'État. Voilà, alors. Euh, J'ai bien résumé euh, le, le, Parfaitement, <rire> 10 sur 10. Merci bien. Le, le Conseil d'État
2: a deux fonctions. Euh, il a une fonction de, de conseil, hein, c'est ouais,
1: ouais,
2: des nominations auprès du gouvernement quand vous avez des lois. Des projets de loi, par exemple, le gouvernement les, les, les présente au Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État est un avis tout à fait facultatif. Le, le, le gouvernement n'est pas obligé de, de suivre. Et puis, il a aussi une fonction contentieuse. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un litige, par exemple, entre un ancien combattant et l'État, l'ancien combattant estimant que sa pension est mal calculée, etc., c'est le Conseil d'État qui va intervenir. Et traditionnellement, lorsque vous faites des recours pour accès de pouvoir, contre des décisions prises par telle ou telle autorité publique, c'est le Conseil d'État qui intervient. Et je retrouve donc cette conversation, c'était en, en 1948, euh, l'ENA le venait d'être créé. alors, là aussi vous voyez l'histoire, l'ENA vient d'être créé en 1945, Cassin discute avec, euh, avec Michel Debré, Michel Debré est à l'époque membre du, du, du gouvernement, et puis Michel Debré, il ne faut pas l'oublier, il a été le conseiller de Jean Zay, en 1936, et en plus, qui a ministre imaginé... De voilà, ouais. Ministre de l'éducation. Voilà, ministre de l'éducation. Pas de l'instruction publique, de l'éducation nationale. Et euh, c'est Jean Zay qui a imaginé l'école nationale d'administration, et il travaillait avec un jeune conseiller, euh, à l'époque, Michel Debré. La guerre passe, et c'est Michel Debré qui installe l'ENA. Et donc, Michel Debré euh, fait une réprimande en quelque sorte à Cassin, en disant mais euh, à l'ENA, là... Alors, Cassin, pourquoi l'ENA Tout simplement parce que en tant que euh, vice-président du Conseil d'État, Cassin préside le Conseil d'administration de l'ENA. Et Michel Debré de lui dire, mais il euh, y en a ras-le-bol, enfin, il n'a pas dû parler comme ça, mais il y, y a beaucoup trop de questions d'anciens combattants ici, euh, dans, dans les cours, euh, le, le, le droit, l'enseignement est, est monopolisé par les anciens combattants, etc. Et euh, Cassin a, a une réponse extrêmement juste en lui disant, mais, euh, mon cher ami, euh, le ministère des anciens combattants, à partir de 1918, a été la préfiguration, la préface de la sécurité sociale. Pourquoi a-t-il été la préface de la sécurité sociale eh bien, Tout simplement au nom de la solidarité, au nom de ces différents droits, de, de cette organisation mise euh, au bénéfice des anciens combattants, de leur familles, etc., et euh, je vais réatterrir à Rennes parce que je ne suis pas sûr de ma réponse, mais à partir de 1918-1920, vous avez un rennais, ancien combattant, qui a consacré tout son temps de parlementaire à ce que l'égalité sociale puisse être rétablie au bénéfice des anciens combattants mutualité, mutua, euh, Mutilé. mutilés, veuves de guerre, etc., cet ancien combattant, René, s'appelle tout simplement Albert Aubry, qui a pas très loin d'ici une rue. Alors, se sont-ils rencontrés Je pense qu'ils ont dû se rencontrer parce que Albert Aubry était très impliqué dans, dans la défense des anciens combattants, René Cassin également, et j'imagine, bon, c'est une piste pour les, les jeunes chercheurs qui, qui sont ici. Donc, voilà, si vous voulez, en, en quoi cette blessure de, de la guerre que subit Cassin, va euh, orienter son, son, son destin, et finalement sa euh, vie, avec cette présidence, c'est que euh, c'est Antoine Prost qui a fait un bouquin sur René euh, Cassin, il, il dit en substance René Cassin a eu plusieurs vies, oui il a eu plusieurs vies, mais il y a toujours un même fil conducteur, hein.
1: la, la cause de l'homme. Voilà, alors qu'il fait euh, donc, avec les anciens combattants, avec la question juridique, et qu'il pratique aussi au niveau international. Et là, je vois qu'on revienne sur l'entre-deux-guerres avec la création de la Société des, des Nations, la SDN, ancêtre de l'ONU, pour lequel il a été très actif et très présent jusqu'aux accords de Munich, hein, les accords entre la France, l'Angleterre, l'Italie et puis euh, l'Allemagne de, de, de Hitler. Euh, Qu'est-ce qu'il fait à la SDN Pourquoi cette volonté de s'engager au niveau international pour la France et pour la paix
2: D'abord, un élément de la modernité contemporaine de René Cassin. Vous ne pouvez pas vous intéresser à votre pays, quel que soit le domaine dans lequel vous investissez, sans regarder ce qui se passe à l'extérieur, sans prolonger ce qui se passe hors de nos frontières. Et euh, René Cassin, qui est donc attaché à cette défense de l'homme quelle que soit sa terre, quelle que soit son appartenance, sa situation géographique va transférer tout en le continent son combat euh, national au niveau international. Niveau international pourquoi eh bien, tout simplement parce que euh, 14 des 18 c'est 6 millions de morts 9 millions de blessés et de mutilés. Et le français blessé, mutilé, est le camarade de l'allemand blessé et mutilé.
1: Facile à dire, pas facile du tout à pas imaginer à l'époque. Pas facile
2: à dire, pas facile à faire, même en 1983, lorsqu'à Verdun, Mitterrand tenant la main de Kohl,
1: Affirme, le chancelier allemand
2: voilà, affirme qu'il y a une communauté de fraternité d'identité entre le combattant allemand et le combattant français à l'époque ça avait fait de la polémique et donc euh, René Cassin va s'investir au niveau international pour défendre les droits des anciens combattants quelle que soit leur nationalité droits des anciens combattants, des mutilés etc alors il va commencer par euh, rejoindre en 1920, le Bureau international du travail. Bureau international du travail, euh, c'est un Français qui le préside, grand nom de, du syndicalisme français de la CGT, Léon Jouot. Bon. Et euh, Cassin va participer aux, aux travaux de ce Bureau international du travail, sur quel domaine, en, en faisant quoi Eh bien, en se disant, moi j'ai proposé, j'ai installé des écoles de rééducation, euh, développer les soins faire développer les soins pour les anciens combattants, les, les veuves, etc. On doit faire la même chose au niveau international. Et le Bureau international du travail va avoir une commission euh, dans laquelle René Cassin va s'investir pour que précisément au niveau international entre Français, Allemands, euh, Hollandais, Belges, Italiens, Polonais, etc. On essaie de mettre en place des structures, indépendamment des, des pays, qui favorisent le retour à la vie normale, à la vie professionnelle de ces personnes. Et souci du concret, Cassin va par exemple proposer, ça va se faire, de créer au niveau du Bureau international du travail euh, un centre international de fabrication de prothèses. Alors, vous voyez en toile de fond... Quelle est aussi la démarche de Cassin C'est une démarche de réconciliation entre les différents pays belligérants et de réconciliation de, de ceux qui euh, s'étaient combattus les, les uns les autres. Alors, on va le retrouver aussi à la SDN, parce qu'à la SDN, il est délégué par Édouard euh, Aériot, président du Conseil, pour représenter la France à la Société euh, des, des Nations. Et il va avoir une démarche identique, même un peu plus poussée, parce qu'il va affirmer avec force le rôle de la paix, la nécessité de la paix, disant, pour qu'il y ait paix, pour qu'il n'y ait pas de guerre entre les nations, il faut que l'on commence par respecter les personnes humaines de ces différentes nations. Et il va parler, déjà, à l'époque, des droits de l'homme. Mais... Vous voyez comment les, les situations peuvent être difficiles. Euh, deux mots sur le traité de Versailles.
1: Parce que, le, trai que, le traité qui est censé régler euh, la paix euh, en un 1919. le traité ah. qui a
2: été signé en 1919, totalement impréparé. On retrouvera cette notion à la libération. Totalement impréparé puisque on commence à, à penser au contenu du traité de Versailles en octobre 1918. Wilson met huit jours pour le venir américain. des états unis en France. Donc il a le temps de, de réfléchir. Mais euh, la, la, la trame, si vous voulez, de ce traité, c'est, euh, je ne veux pas caricaturer, mais l'Allemagne paiera. Et, et c'est une euh, véritable humiliation pour l'Allemagne. C'est pour ça que on a toujours beaucoup d'admiration pour Clémenceau, mais il faut essayer de voir quelles sont les, les différentes logiques. Et euh, l'Allemagne, pour différentes raisons, n'a pas, pas payé. Et euh, si je vois que ce point, c'est pour montrer les, les, les contradictions qui peuvent exister. D'un côté, vous avez donc euh, René Cassin à la SDN et au Bureau international du travail. Et puis, il va créer aussi une Confédération internationale, des anciens combattants, qui essaie de, de, de rapprocher les uns et les autres, de les aider. Et puis, euh, vous avez en Allemagne tout un mouvement profondément hostile à la France. Parce qu'on estime que le traité de Versailles a été très dur à l'égard de l'Allemagne. Et puis, vous avez un, un phénomène, c'est en 1922-1924 l'occupation de la Roue par la France acceptez que je me répète un peu vous êtes à la place de René Cassin vous êtes à Genève vous réunissez des anciens combattants des représentants des anciens combattants euh, allemands, euh, français etc donc vous essayez de, de les faire communier de, de faire avancer la réconciliation et en même temps voilà que l'Allemagne, ne, ne payant pas ses dettes à la France, entre guillemets, la France occupe la Roure pour essayer de, de ramasser quelques ressources supplémentaires. Et cette occupation de la Roure par la France, qui va durer deux ans, va être terrible au niveau de l'opinion allemande. Il y aura entre 112 et 150 Allemands tués alors, 112 versions françaises, 150 versions allemandes. Hein. Entre 112 et 150 euh, euh, Allemands tués par les, les occupants entre guillemets français. Alors, vous pensez bien que les, 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 ça exacerbe les tensions. Et euh, concernant la SDN, qui avait un grand projet, et eh bien, euh, il y a eu quelques aspects très positifs dans la SDN. Simplement. J'évoquais Wilson, les états unis ont refusé de, de signer le traité de Versailles, tout simplement parce que euh, Wilson, démocrate, quelques temps plus tard, voilà une majorité républicaine au Sénat et à l'Assemblée des représentants. Donc il n'y avait, euh, avait plus de... De, de, de concordance. Ils
1: ne voulaient pas voir leur souveraineté nationale voilà, euh, mise sous que... la tutelle du droit international. Oui, avait
2: vous avez raison, c'est au nom de la souveraineté.
1: Oui, On le retrouvera tout à l'heure pour la déclaration universelle. Et
2: euh, dans ce traité de Versailles, il y avait un passage qui disait en substance que si la France était attaquée, les États-Unis et la Grande-Bretagne devaient être solidaires de la France et défendre la France. Et donc, c'était interprété comme euh, une atteinte à la souveraineté des États.
1: Ah, il faut qu'on avance un petit peu, Edmond Hervé, sur le, le parcours de René Cassin pour qu'on arrive aux années 40. Donc 48, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'histoire, elle débute en 1940 pendant la, la Seconde Guerre mondiale avec euh, le, la France qui recule et qui est battue par euh, les Allemands. Il euh, part pour Londres sur un bateau le 24 juin, c'est le même bateau que Raymond Aron, il y est pour sa femme pour la sauver. Elle et lui pour lutter, ça veut dire le 22 juin 1940, lutter dans une France qui est en train de perdre. Euh,
2: C'est un acte très courageux parce que la France est isolée. Le gouvernement de Vichy est installé depuis le 16 juin 1940. C'est un gouvernement qui va pactiser avec l'ennemi, collaborer avec l'ennemi et l'opinion française, une partie de l'opinion française, ça on n'aime pas rappeler ça, mais une partie de l'opinion française se réjouit de la défaite. La défaite, c'est la défaite du Front populaire, c'est la défaite de euh, la Troisième République. Et dans, dans cette partie de l'opinion française, eh bien on retrouve ceux qui disaient en 1936 plutôt Hitler que Blum. Ce n'est pas une caricature, c'est une réalité. Et lorsque René Cassin se retrouve donc à Bordeaux le 17 juin, il est outré par l'atmosphère qui existe. Et il part, effectivement, à Londres. Alors, pourquoi va-t-il à Londres Il y a plusieurs explications. Parce qu'à l'époque, vous aviez, chez ceux qui avaient choisi la résistance, deux directions possibles. Soit le Maroc, avec l'aventure malheureuse du Massilia, soit vers Londres. Alors... Peut-être une explication. Euh, Cassin a, a beaucoup de relations internationales du fait de l'ASDN, du, du Bureau international du travail. Il sait que Edouard Bénichou, par exemple, grande figure d'Alchetkovsky, que nous avons abandonné, est à Londres. Euh, il connaît un certain nombre de diplomates anglais tels que Anthony Eden, qui va devenir euh, Premier ministre. Et puis à, à Bordeaux, il y a le consul d'Angleterre qui lui donne un, un, un papier, qui le fait. Euh, conseiller officiel de sa majesté. Donc, il parle. Alors, le patriote, le droit. Pourquoi le droit et pourquoi part-il Tout simplement parce que Hitler, c'est la négation du droit. Hitler, c'est la négation de l'égalité entre les personnes. Hitler affirme, bien avant son arrivée au pouvoir, en 1933, qu'il existe un grand principe, celui de l'inégalité des races. Ça, Cassin ne peut pas l'accepter. D'autant plus qu'en 1933, il y a eu une affaire qui s'appelle l'affaire Bernheim. Bernheim, qui est-ce C'est un juif allemand qui est destitué de ses fonctions publiques par Hitler parce qu'il est juif. Et la SDN s'empare de cette affaire, mais Goebbels vient plaider la cause et dit en substance, écoutez, le châtelain, il est, il est maître de son château. Il sait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas vous, SDN, qui allez venir nous donner des leçons. Bon, je passe. Et donc, euh, il arrive effectivement euh, à, à Londres. Alors, connaissait-il ou non le, le général de Gaulle Je pense qu'ils sont dû euh, se, se rencontrer, tout au moins euh, intellectuellement, au début des années 30, lorsque le, le général de Gaulle plaide pour l'armée de métier et pour les chars. Parce que Cassin est certes un pacifiste, mais ce n'est pas un pacifiste naïf. Il a soutenu, par exemple, la démarche du Front populaire de réarmement. N'oubliez jamais qu'en 1936, le Front populaire a multiplié par 3 ou par 4 les crédits budgétaires militaires qui avaient été subtilement divisés en 1931-1932, par un ministre de la guerre qui s'appelait le maréchal Pétain. Retour de l'histoire. Donc, euh, il arrive euh, au nom de la patrie, au nom du droit, euh, à, à Londres. Alors, il y, y, y a un ouvrage qui est très intéressant, euh, que Cassin n'a pas écrit beaucoup, malheureusement, mais c'est un ouvrage qu'il publie en 1974, intitulé « Parti de rien ». Les gens de Londres, qui vont à Londres, le général de Gaulle, lui, il avait sa valise, parti de rien. Et il y a des miracles dans la vie, des gens partis de rien, eh bien, qui, qui partent à la reconquête et qui retrouvent la République, etc. C'est un phénomène tout à fait exceptionnel qui doit toujours nous encourager et, et rester optimiste. Alors, euh, première chose quand il arrive à Londres, il est reçu, il arrive le 28 juin à Londres, et dès le 29, il est reçu par le général de Gaulle. Et donc, ils s'étaient vraisemblablement croisés euh, au début des années 30, parce qu'ils réfléchissaient les uns et les autres. Et en, en substance, de Gaulle lui dit vous, vous arrivez bien, j'ai besoin de vous. Bon. Et dans les mémoires du général de Gaulle, dans la partie intitulée L'Appel, euh, le général de Gaulle sera très louangeur à l'égard de, de, de René Cassin. Alors, pourquoi le général de Gaulle a-t-il besoin de, de, de Cassin, d'un jury C'est très simple. Euh, vous voyez un peu la situation du général de Gaulle. On a dit qu'à l'époque, le général de Gaulle était un objet politique non identifié. Il était seul. Aucun titre, aucune responsabilité.
1: Donc pas de reconnaissance. De Donc la part pas, des pas,
2: de, pas de reconnaissance. Bon, je vous ai parlé d'Edouard de, Benech. Edouard Benech, c'était euh, le président du gouvernement en exil de la Tchécoslovaquie. Euh, vous aviez aussi à, à Londres... Euh, un général Sikorski, qui était euh, le général euh, dirigeant le gouvernement polonais en exil. Vous aviez aussi euh, une grande personnalité qui va devenir euh, secrétaire général des Nations Unies, Trigli, par exemple, qui représente euh, la Hollande, etc. Donc, ils avaient des titres, puisqu'ils étaient en exil.
1: Donc, il y avait besoin pour De Gaulle, et en passant par Cassin, de faire reconnaître juridiquement, diplomatiquement, politiquement, cette nouvelle entité.
2: Lui, lui donner une reconnaissance, et puis, alors, n'oublions pas que Vichy, reconnu par les états unis reconnu par l'URSS, reconnu par le Vatican, entre autres, le Canada, ce que n'était pas le général de Gaulle. Et euh, lorsque Cassin donc, arrive à, à Londres, euh, vous avez euh, la position d'une personne qui a été d'un courage exceptionnel et pour lequel nous devons avoir une infinie reconnaissance, c'est Winston Churchill. On n'imagine pas aujourd'hui le courage de cet homme. Car Winston Churchill, président du Conseil britannique, reconnaît d'emblée le général de Gaulle. Et Winston Churchill n'était pas... Bon, il bénéficiait du, du soutien de l'opinion britannique, mais il avait aussi, ses péténistes et ses gens de, de Laval, euh, l'ancien roi, Édouard VIII, qui avait abdiqué en 1936 euh, n'était pas le, le, le soutien de Winston Churchill et, et donc euh, Winston Churchill le, le, le soutient mais il ne suffit pas de dire bon je, je te soutiens etc et, et de Gaulle avait besoin effectivement de cette légitimité et c'est là que euh, René Cassin intervient pour rédiger ce que l'on appelle les accords du 7 août 1940 entre Winston Churchill, Royaume-Uni et d'autre part, euh, le général de Gaulle. Alors, quel est le contenu de ces accords euh, quand, quand, on les, quand on y repense et quand on les, les relit, euh, on se dit que c'est fantastique. Un, euh, ces accords signés par Wilson Churchill et le général de Gaulle reconnaissent tout d'abord l'existence de la France libre et de son armée.
1: Alors là, il faut que vous expliquiez, alors, alors, en quelques France, mots, parce qu'il nous reste plus qu'un quart d'heure, ce qu'est la France libre. Alors, la, France libre la résistance, tout le monde connaît, ouais, la France la, libre, la France un France peu libre,
2: moins. qu'est-ce que c'est C'est le mouvement constitué par les gens qui sont euh, allés à Londres, autour du général de Gaulle, répondant à son appel du 18 juin. Alors, dans, dans, ces, dans ces personnes de la France libre, il y avait un peu de tout. Alors, les, les bretons pour dire il y, avait, il y avait bien évidemment les gens de l'île de Saint. Oui. Mais il n'y avait pas que, que les gens de l'île de Saint, non. Et sur le plan politique, ça allait de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et donc, voilà la, la, la conclusion Et les, les accords disent bon, on reconnaît l'armée de la France libre. Alors, il ne faut pas vous faire d'illusions, l'armée de la France libre, c'était quelques, quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes. On reconnaît. Deux, cette armée-là, c'est pas un régiment de l'armée britannique. C'est. L'armée de la France libre de la France. 3. Son chef suprême, c'est le général de Gaulle. 4. Le général de Gaulle, dans ces accords-là, peut s'organiser, recruter comme il l'entend, au bénéfice de la France libre. Vous voyez, Churchill accepte que sur son territoire, il y ait une autre souveraineté qui s'exerce. Et puis, élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le trésor britannique qui a fait la France libre dans la mesure où, dans cet accord, il est prévu que le Royaume-Uni, le trésor britannique, finance la France libre, finance l'armée de la France libre. Voilà euh, le, le contenu de ces accords, qui, qui est le, le début d'une légitimité qui avait son importance, et le début d'une odyssée exceptionnelle
1: voilà, donc il va participer à, à cela à être ambassadeur entre guillemets de, de, de la France dans plusieurs des réunions pour faire reconnaître cette France libre autre action peut-être en, en, en quelques minutes même si je sais que c'est très important c'est vous l'avez dit par rapport au traité de Versailles c'était l'impréparation totale de ce que pouvait être la France et l'Europe d'après-guerre ça il l'a en mémoire René Cassin quand il arrive ah ouais, ouais. à Londres, sa grande action c'est la dimension juridique de la France ouais. libre c'est le, le retour de la République, l'imagination de la France d'après-guerre Si vous voulez, dès
2: 1941, il y a des réunions interalliées présidées par euh, Wilson Churchill sur euh, l'organisation d'un nouvel ordre après euh, la fin de la guerre. Nouvel ordre euh, qui doit être un, un ordre démocratique. Démocratique. Bon. Alors, 1941, euh, n'oublions pas, juin 1941, la Seconde Guerre est véritablement une guerre mondiale parce que Hitler envahit la Russie. Là, ça change, ça change tout. Et dès 1941, euh, René Cassin s'investit en, en tant que juriste républicain, euh, gaulliste affirmé, patriote, pour euh, mettre au centre du, du, de, de ce nouveau monde à organiser les droits de l'homme. Et euh, il va euh, rédiger une note pour le général de Gaulle en fin 1941, qui est vraiment la, la préfiguration du régime à installer. Vous voyez, quand on a parlé du, du traité de Versailles, on commence à y réfléchir en octobre 1918. Là, on est en 1941 42 Et dans cette note-là, que Cassin rédige pour le général de Gaulle, il avance deux mots importants. Le mot de liberté et le mot de démocratie. Alors pourquoi avance-t-il ces deux mots Parce que euh, le, le général de Gaulle, euh, c'est Jean Lacouture qui, qui écrit cela dans, dans une biographie magnifique d'ailleurs qu'il a écrite sur le général de Gaulle, le, le général de Gaulle euh, n'est pas trop empêtré, c'est l'expression exacte de Jean Lacouture, par euh, le bonnet phrygien. Hein, euh, hein, et puis euh, dans, dans l'entourage du général de Gaulle, il y avait un certain nombre de gens qui étaient effectivement très critiques à l'égard de la Troisième République. Euh, le, le futur maréchal Leclerc, euh, à l'époque, euh, n'était pas euh, le représentant le plus affirmé de, de la République, mais euh, tout simplement, vous voyez, il y avait cette opinion-là. Et donc, le, le, le René Cassin, dans, dans sa note, il avance donc la liberté, il avance la démocratie. Alors, en avançant ces termes de la note, il pense à la résistance intérieure française, qui, elle, avait des options politiques très précises, et il pense aussi à euh, l'opinion britannique qui reste l'opinion du parlementarisme, de la démocratie. Et donc, par cette note-là, il donne une légitimité démocratique euh, au général de Gaulle, il euh, s'adresse à la résistance intérieure française, et puis il s'adresse aussi à, à l'opinion britannique parce qu'il euh, faut, il faut, faut des soutiens. Alors, le général de Gaulle, dans... Déclaration immédiate, il ne, reprend, il ne reprendra pas à son compte les mots de liberté et de démocratie. Alors pourquoi ne les reprend-il pas Tout simplement parce qu'il faut qu'il tienne la, la diversité des attelages. Hein. Par contre, qu'il dira ceci, « Moi, je m'engage à libérer la France des occupants et je m'engage à soumettre aux représentants élus librement et démocratiquement du peuple les pouvoirs qui sont les miens. » C'était une avancée euh, sympathique et positive.
1: Vous avez dit que c'était euh, dans cette réflexion-là que les droits de l'homme revenaient chez oui. René Cassin. Pour quelle raison Certes, on a compris qu'il y croyait vraiment. Est-ce que c'était aussi des mots qu'il voulait accoler à une certaine idée de la France, à une certaine idée euh, universelle de oui, la France Oui,
2: bien évidemment, parce qu'il est que ça faisait partie... Alors, en, en 1944, il rédige un projet de déclaration universelle. Et quel était son raisonnement euh, Il était très simple cette seconde guerre mondiale avait été provoquée par qui Par Hitler et le régime des nazis, dont le premier acte avait été de supprimer les droits de l'homme. Il n'y avait plus de père, il n'y avait plus de mère de famille, il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus de gens de gauche, de droite ou du centre, il n'y avait que des nazis. Disparition de toute une tradition. Et cette guerre-là avait été provoquée par des États totalitaires. Et l'État totalitaire est le fomentateur de la guerre. Le nationalisme, c'est Mitterrand qui l'a dit, mais lorsque l'on observe l'histoire, c'est d'une vérité exceptionnelle. Le nationalisme débouche toujours, toujours, toujours sur la guerre la destruction de l'autre, quels que soient les pays, quels que soient les temps. Et donc, euh, René Cassin, vous voyez, euh, il travaille à, à ce, ce genre de, de... Il prépare, alors c'était aussi important de, de préparer l'après-libération parce que, euh, pendant un certain temps, les Américains euh, n'avaient pas de, de lien très amoureux pour le général de Gaulle. Bon. Et puis, d'autre part, en France, hein, que... Mais, mais certains de mes camarades ne sont pas outrés par ce que je vais dire, mais euh, dans, dans certains rangs communistes, par exemple, euh, on avait des idées très précises concernant euh, l'organisation de la libération. Il y avait donc une course de vitesse. Et donc euh, René Cassin euh, participe à, à cette préparation et ce qui fait que euh, l'une des, enfin, des grandes ordonnances de la, de la libération en, en, en août 1944, ce sera d'ordonner le rétablissement de la république et le général de Gaulle à un moment donné euh, affirmera ceci est très fort, la république est inaliénable elle est insaisissable, elle est insaisissable. on, on peut emparer, hein. ne peut pas s'en emparer quelqu'un ne peut pas vous la prendre et elle est inaliénable voilà. donc euh, René Cassin se retrouvait dans, dans cette expression dans cette pensée là, mais vous voyez le, le ce qui est intéressant, c'est de voir le cheminement républicain du général de Gaulle et la fidélité du général à la parole donnée.
1: Alors, c'est une chose de penser les droits de l'homme quand on est en France avec des Français, c'en est une autre de le penser à, à l'international, et là, je voudrais qu'on en vienne... À cette partie-là, on passe sur l'après-guerre, le, le, même si vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur sa, sa participation à la restitution de la République, à l'épuration, il participe aussi à la, la question de la restitution des biens qui ont été volés pendant la guerre. Mais en 1948, donc, il y a cette Déclaration universelle des droits de l'homme, dont il est l'un des co-rédacteurs, et c'est pour cette raison qu'il reçoit le prix Nobel en 1968. Ouais. Peut-être avant de nous rappeler ce qu'est la déclaration et ce qu'elle entraîne, euh, racontez-nous peut-être en, en quelques mots comment elle s'est écrite parce que quand on est à l'international on ne met peut-être pas forcément les mêmes valeurs dans le même ordre on n'a peut-être pas forcément les mêmes définitions de ce que sont les, les droits de l'homme et puis on est beaucoup, on est nombreux donc c'est pas simple d'arriver à un texte commun
2: D'abord euh, René Cassin n'est pas un juriste solitaire vous pensez bien que euh, quand on s'est intéressé euh, que l'on s'est engagé dans le mouvement ancien combattant, euh, au Bureau international du travail, euh, à, à la Société des Nations, on rencontre du monde. Des, des, des liens se tissent, il y a des réseaux. Et puis il était aussi professeur de, de droit, euh, ce qui l'a amené à, à circuler beaucoup. Bon. Et euh, lui-même, hein, au cours de la France libre, il a, il a réfléchi, il a écrit, parce qu'il avait préparé... Hein, et, et donc, il y, y, y a un consensus qui, qui s'opère et un certain nombre de responsables des pays occidentaux comprennent bien que euh, le totalitarisme, c'est la mort et que le respect des droits de l'homme est un élément essentiel. Il y a, il y a une convergence. Alors, euh, l'ONU s'installe en 1945 et il y a une commission des droits de l'homme qui se crée et René Cassin, désigné par le général de Gaulle, Va, va représenter la France, il ne sera pas le, le seul. Et dans cette commission, euh, elle est véritablement internationale. D'abord, elle est présidée par euh, Eleanor Roosevelt, qui est la veuve du président Roosevelt, qui a beaucoup évolué, hein, et qui euh, est intervenue à partir de 1941 avec cette fameuse charte de l'Atlantique disant qu'il faut qu'il y ait un nouvel ordre. Donc c'est elle qui préside. Bon, on, on retrouve des, 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 des soviétiques, on retrouve des Chinois, des Haïtiens, etc., euh, des, des juristes français et étrangers euh, venant d'un peu, un peu partout. Quoi. Euh, par exemple, je vais citer ce nom, euh, vous avez un, un émigré russe qui est arrivé en France en 1920, grand, grand, euh, grand juriste que les gens de ma génération ont encore étudié, qui s'appelle Mirkin Getzevitch. Qui est Mirkin Getzevitch, le beau-père de Stéphane Essel vous avez Nicolas, Nicolas Politis, par exemple, qui est un grec. Hein. Enfin, il y en a Hans Kelsen, grand juriste allemand, grand théoricien, que les, les gens de ma génération de juristes ont, ont édité. Donc, il se retrouve, euh, je vous ai parlé d'Anthony Hidan, et il y, a, il y a un consensus qui se fait. Alors là, c'est un miracle, parce que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, déclaration universelle des droits de l'homme, un ouais, déclaration universelle des droits de l'homme, elle est, elle est euh, comment dirais-je, actée en décembre 1948 au palais de Chaillot à, à Paris. Or, cette période-là, c'est une période difficile parce que c'est le début de la guerre froide. Euh, la Tchécoslovaquie euh, disparaît. Euh, la division de Berlin euh, s'annonce. Mao Tse-Tung s'apprête à, à prendre Pékin. Et non ces tensions-là, eh bien, il y a cette déclaration. Alors, pour bien comprendre cette déclaration, déclaration euh, qui sera votée par euh, un, un très grand nombre de pays, aucune voix contre, huit abstentions. Alors, euh, qui s'abstient Les pays de l'Europe de l'Est, Union soviétique, Tchécoslovaquie, Hongrie. Quel est le problème Quel est le point qui fait problème Les libertés. Liberté formelle liberté réelle, c'est ça. Euh, L'Arabie saoudite s'abstient. Alors là, il ne faut pas se creuser les ménages, tout simplement parce que dans la déclaration des droits de l'homme euh, universelle, il euh, y a le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bon. Et puis, euh, vous avez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'abstient. Vote pas contre, s'abstient. Pourquoi s'abstient C'est l'apartheid. Hein Distinction entre noir et, et blanc. Et donc, euh, vous avez ce, ce, ce consensus qui se fait. Et, cette déclaration-là, alors, c'est une déclaration, c'est pas un traité, c'est-à-dire que cette déclaration n'a pas force obligatoire.
1: Hein, même si elle n'est pas contraignante, c'est un, un, un manifeste.
2: Mais, euh, elle intéresse quand même la France, parce que euh, dans la Constitution de 1958, comme de celle de 1946, d'ailleurs, euh, on retrouve la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, qui, elle, au niveau des principes généraux, est contraignante. Donc, euh, je laisse le soin aux juristes que vous êtes de bien distinguer ce qui est contraignant mais donc déclaration bon. déclaration universelle alors n'est pas, pas une déclaration internationale c'est une déclaration qui s'adresse à chacune et à chacun des personnes qui s'adresse à tous les hommes quelle que soit leur religion quelle que soit la couleur de leur peau quels que soient euh, les choix euh, philosophiques qui peuvent être les
1: leurs. Mais justement, et... universel, jusqu'où dans ce cas-là Parce que, vous l'avez dit, il y a des pays qui s'abstiennent, donc ils ne cautionnent pas forcément le texte. On est dans, une, dans un monde qui est en train de se découper en blocs, et puis on est dans un monde où il y a encore des empires coloniaux, c'est-à-dire que beaucoup ne sont pas à égale valeur euh, de leurs colonisateurs.
2: Vous avez apporté la réponse. Il y a des empires coloniaux. Je pense que euh, l'un des éléments les plus forts des conséquences de la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est d'avoir été à l'origine, d'une certaine manière, du processus de décolonisation.
1: Les colonisateurs l'ont bien entendu, c'est ça
2: Voilà. Ouais. Alors, ceci a d'ailleurs créé des tensions entre René Cassin et le ministère des Affaires étrangères, français, car il n'y avait pas toujours la même conception concernant le, le droit euh, des personnes, des hommes dans les pays colonisés. Mais je crois que ce, ce, ce mouvement, si vous voulez, peu importe euh, ce qui est devenu par la suite, mais euh, l'un des impacts de cette déclaration c'est précisément euh, ce, ce mouvement de décolonisation. Et puis, euh, je reste convaincu qu'il y a aujourd'hui une actualité une nécessité de la déclaration des droits de l'homme. Et quand je vois les conflits qui peuvent exister entre des pays, quand je vois les problèmes que l'on peut avoir à certaines personnes qui se réfèrent à telle ou telle religion, au nom des droits de l'homme, il est important que chacun puisse choisir sa religion ou ne pas choisir sa religion. Ne pas choisir de religion. Il est important aussi que la personne qui a choisi une religion puisse quitter cette religion pour ne plus en avoir. Puisse quitter cette religion pour choisir une autre religion. Vous voyez tout de suite, avec cette toile de fond rapide que je viens de faire, l'actualité. Alors, on retrouve aussi dans cette déclaration des droits de l'homme, eh bien, euh, la liberté d'opinion. Mais la liberté d'opinion, c'est rien. Je me tais. Oui. Non, je me tais. Vous ne connaissez pas mon opinion. Ce qui compte, c'est que, à côté de la liberté d'opinion, vous ayez la liberté d'expression. Qu'est la liberté d'opinion si vous n'avez pas la liberté d'expression Alors, ça va très loin, parce que, euh, la liberté d'expression, encore faut-il avoir les moyens d'exprimer son, 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 son expression, son opinion, hein, c'est le problème des libertés de presse, etc. Dans cette euh, déclaration des droits de l'homme, vous retrouvez le, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Principe qui a euh, toujours beaucoup de, de, de difficultés à se réaliser. Et quand on parle de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ne nous contentons pas de regarder ailleurs, mais voyons aussi notre propre pratique, les évolutions, etc., qu'il faut avoir. Bon, euh, concernant la, la, la famille, par exemple, eh bien, il y a un passage dans, les déclarations des droits, dans la déclaration des, universelle des droits de l'homme sur euh, le libre consentement des époux libre consentement, euh, et j'aurais dû commencer par là. Quand on parle des droits de l'homme, le premier droit, c'est de vivre. Si l'on enferme quelqu'un, si on le blesse, peine de mort. La peine de mort n'est pas en lien avec la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et bien évidemment, dans cette déclaration on retrouve les droits sociaux, les droits économiques. Droits sociaux, droits économiques, que dès 1941, René Cassin avait euh, présenté lors euh, des fameuses conférences internationales de St. James, à côté de, de Londres, qui, qui avaient lieu. Alors, il y avait un ensemble qui était favorable à ces ensembles, mais euh, c'était une avancée. Et pourquoi euh, droits économiques et sociaux Bien, pour dire que les pays de l'Europe de l'Est n'avaient pas le monopole de la solidarité sociale, de la solidarité intellectuelle, de la solidarité économique. Et euh, dans, dans cette déclaration universelle des droits de l'homme, eh euh, vous avez un dernier article, je crois que c'est l'article 30, autant que je m'en souvienne, qui dit en substance « L'homme ne vit pas isolément ». L'homme est un être social et en tant qu'être social, titulaire de droit universel, l'homme a aussi des devoirs à l'égard de la communauté à laquelle il appartient. Et euh, c'est là que vous voyez la précision euh, et, et vraiment la, la grandeur de vue du juriste qu'il est. Il dit à un moment donné en substance, mais euh, est-ce que vous croyez que la nationalité c'est important juriste. Je pose cette question. Est-ce que la nationalité est quelque chose d'important Et il dit, euh, c'est peut-être important, mais avant cette importance-là, il faut que l'homme ait un domicile, un logement. On retrouve l'abbé Pierre, on retrouve Geneviève, euh, antonius de Gaulle, etc. Voilà, ouais, si vous voulez, l'ensemble. Le, 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 et, enfin, le, le, et donc, euh, L'actualité, la, la modernité, euh, cette déclaration des droits de l'homme, euh, elle est toujours, euh, toujours très, très présente.
1: Oui, mais elle va comment aujourd'hui Parce qu'elle n'a pas empêché les guerres qui se sont succédées depuis ouais. 1948. On voit bien que la France est ces dernières années, et ces derniers mois, ces dernières semaines d'ailleurs, attaquée pour des conflits avec les droits de l'homme, notamment sur les flashballs, qu'on n'a jamais autant entendu parler de critiques venant de tous bords contre ces droits de l'homme. Donc elle va comment cette déclaration aujourd'hui
2: C'est d'abord une question de comportement personnel et de confiance, et de conscience en soi. Car l'État... L'État n'est que la représentation de la population. Et euh, vous vous souvenez du, du fameux petit opuscule que euh, Stéphane Hessel euh, avait publié. Indignez-vous. vous, ouais. hein euh, indignez -vous. Je, je regrette ce titre-là. Alors, ça a été un best-seller, ça. Euh, je regrette ce titre euh, parce qu'il euh, aurait dû être plus long. Quand vous lisez Stéphane Hessel, qui se reconnaît dans, dans le programme... Du Conseil Alors, national de Je vais vous préciser,
1: effectivement, il se reconnaît, et il était aux côtés de René Cassin oui. dans les travaux de préparation, d'écriture de la déclaration.
2: Voilà, il était, ils, étaient, euh, ils étaient ensemble, hein, tout comme une autre personne, tenez, que l'on a reçue à Rennes, qui s'appelle André Chouraki. Nous avons reçu à Rennes André Chouraki. Je fais une parenthèse. Vous voyez que euh, les dénominations de rue, de place, les réceptions à la mairie... Les invitations que vous avancez ne sont jamais neutres, elles ont toujours un sens. Et André Chouraqui était jeune, pour la petite joie, il a la double nationalité française et israélienne, et il est le traducteur en multilingue de, de la Bible, et il était effectivement aux côtés de... Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'il euh, faut voir aussi les, les avancées que l'on fait, mais les avancées que l'on fait ne sont jamais définitives. Une avancée scientifique peut être définitive. Une avancée de civilisation n'est jamais définitive. Et c'est là que je retrouve Albert Camus, le mythe de Sisyphe, mais c'est très optimiste, selon ma pensée. Il faut toujours, toujours, toujours recommencer. Et toujours Sisyphe étant moi, dans la mythologie grecque, l'homme voilà,
1: qui doit monter une pierre pousse, en dehors de la montagne, qui ne cesse de descendre après, et voilà, de recommencer.
2: Ben, et, et je reviens donc à, à Stéphane Essel. Euh, Indignez-vous, oui, il faut s'indigner, mais... Une fois que l'on s'est aligné, il faut s'engager. Hein, s'engager. Et les valeurs euh, des droits de l'homme ne sont pas des données de, de la providence, enfin selon moi, ce sont des, des créations euh, des, des personnes, ce sont des, des créations. Et j'ai toujours sur moi un petit texte, Je me quitte jamais. Alors, euh, vous allez peut-être sourire, mais il faut avoir des, des références et puis euh, avoir quelque chose aussi qui, qui vous rappelle toujours. Euh, qui vous mettent toujours en alerte. Hein, parce que ce qui était le plus pénible pour euh, Cassin, c'était la violence, l'anti-totalitarisme et, et l'anti-violence. Alors, ce texte-là, comme il n'y a que des jeunes ici, je, je, vais, je vais vous le lire. Alors, je vois certains de mes, mes copains et mes copines, ils vont sourire parce que, euh, pardonnez-moi, ça fait mille fois que je vous l'ai lu, ça va faire mille et une fois. Lorsque les, lorsque les nazis vinrent chercher les communistes, je me suis tu, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils ont enfermé les sociodémocrates, je me suis tu parce que je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tu parce que je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je me suis tu parce que je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne. Pour me protéger. C'est le pasteur Niemöller qui a écrit ça en 1945-46. Le pasteur Niemöller avait voté pour Hitler en 1933 et euh, il avait été enfermé par Hitler par la suite. Quoi. Et, et je, je lis ce texte parce qu'il est en, en droit filmé euh, pour reprendre votre, votre suggestion, votre objection. Et pour terminer. Hein, ouais. <rire> et, et, et bien, il faut toujours être disponible, avancer, mais ne jamais avancer seul. Euh, L'aventure du monde et des droits de l'homme est une aventure collective.
1: Voilà, c'est le mot collectif qu'on va terminer avec mon Hervé. Merci à vous. Je vous propose euh, à votre tour de poser euh, vos questions. Alors Je vais d'abord commencer par regarder les rangs du haut si vous avez euh, des questions. Si les scolaires qui sont ici présents euh, veulent débuter Bon, questions, personne...
2: observations, critiques, notation, évaluation.
1: <rire> la totale.
2: C'est le meilleur discours que l'on fait et toujours celui que l'on a passé.
1: Bon bah sinon on va commencer peut-être dans les rangs bien. du bas s'il y a une voilà au premier rang monsieur puis reviendra vers vous euh, après si vous avez des questions. Bonjour bonjour oui. à tous. Euh, tout d'abord je voulais euh, signaler que c'était une excellente intervention. J'étais pour la première fois en face de Monsieur Edmond Hervé et c'est toujours impressionnant. <rire> Merci pour tout ce que vous avez dit, c'était euh, très enrichissant sur le plan intellectuel. J'étais
2: comme vous quand j'étais jeune.
1: <rire> Ma question euh, est la suivante. Euh, personne n'est sans savoir aujourd'hui que va se tenir dans un mois des élections, euh, élec des élections une échéance électorale. Euh, quand on voit la montée euh, souverainiste, nationaliste, démagogue, populiste, et quand vous, vous ajoutez que René Cassin, René Cassin pardon, euh, déclarait que le nationalisme débouche toujours sur la guerre, quel serait son regard aujourd'hui sur ce qu'il se déroule Quelles solutions pourrait-il apporter Qu'est-ce que vous pouvez
2: nous dire par rapport à tout ça D'abord, René Cassin n'a jamais été un homme de la défaite. Il relève toujours le gant. Et je pense que ce qu'il faut, c'est pouvoir tisser un dialogue en partant de cette idée qu'en chaque personne, il peut y avoir une étincelle une étincelle de, de compréhension. Et je pense que, sans vouloir verser dans, dans le moralisme, euh, il faut revenir à ce raisonnement de René Cassin sur euh, ce qu'est la personne humaine, euh, l'identité de la personne humaine, indépendamment des, des pays, indépendamment de ses trajectoires, et euh, demander à cette personne, est-ce que tu accepterais que l'on te blesse est-ce que tu accepterais que l'on porte atteinte à ton intégrité euh, Est-ce que tu accepterais que, que l'on nie ton identité Et c'est pour ça que le, le, le dialogue civique, euh, le dialogue républicain, et quand je dis le dialogue, le vrai dialogue, pas le twist, le tweet.
1: <rire> le twist c'est un autre dialogue. <rire>
2: Non, mais c'est parce qu'il y a un type que j'aimais bien qui, qui est mort hier soir, là, le crooner. Hein, J'avais vu d'ailleurs à Rennes, au risque de surprendre certains de mes copains et de mes copines. Bon, mais je crois que ce qui compte, c'est vraiment le, le dialogue. Or, euh, est-ce que le dialogue existe aujourd'hui Est-ce que les, les, les nouvelles techniques de, de communication euh, fonctionnent correctement L'échange. C'est pour ça que quand euh, je vois que on s'apprête, enfin, je vais écouter comme vous la conférence de presse ce soir, à diminuer le nombre de parlementaires, je suis fondamentalement hostile à ça. Parce que le rôle d'un élu, c'est d'aller à l'écoute, de, de discuter, et avant d'aller à l'écoute, avant de discuter, eh bien, euh, il faut aussi chercher, il faut aussi échanger, euh, prendre le temps, ne hein, pas se contenter de, de communiquer, de balancer. Et puis, euh, il y a le rôle, le rôle de l'école le rôle de la formation. Quand je pense à l'école, euh, vous avez une publication qui a été faite l'année dernière qui porte sur 7000 jeunes qui ont été interviewés dans 6 académies de France. Et euh, vous avez euh, un nombre important de ces jeunes qui ont entre 15 et 17 ans qui estiment qu'il n'y a qu'une religion dans le monde, la leur. Et que s'il y a un conflit entre la religion et la science, c'est la religion qui a raison. Je me dis qu'il euh, y a un travail d'échange, il ne faut pas les renvoyer. Et c'est pour ça que euh, la vie dans une ville est passionnante. Parce qu'à chaque instant, quel que soit le temps, vous avez la possibilité de rencontrer des gens. Et il faut aller à, à leur rencontre. Et les universitaires ont un rôle important. C'est pour ça que, euh, parmi les, les, les idées de, de, de René Cassin, il avait avancé en 1930, ça a été fait d'ailleurs, hein, la création d'un institut pour que qu'un euh, dialogue se fasse entre les élites et les masses, euh, au nom des droits de l'homme. Cet institut, par la suite, est devenu l'UNESCO. Une vieille histoire hein, que, que cela je crois que c'est cela. Et la pire des choses, quand on s'intéresse aux droits de l'homme et à l'actualité, c'est de se recroqueviller. Et je pense que l'on peut être euh, attaché à, à l'individualité, ce n'est pas interdit, à son autonomie personnelle, dès lors précisément que l'on est capable de, de défendre euh, ces différentes thèses pour aller vers les autres. Après, bien, les gens choisissent. Mais nous avons un modèle euh, en Europe. Nous avons un modèle à défendre euh, qui n'est pas euh, le, le modèle américain, qui, qui n'est pas le, le domaine, euh, le modèle des anciens pays de l'Europe de l'Est, etc. Un, un modèle de, de, de liberté, de démocratie, d'intelligence, vieille histoire. J'aurais s'en parlait déjà.
1: Une autre question Déjà plus personne
3: Oui euh, tout d'abord merci hein. comme ceci a été dit merci pour euh, cette qualité de présentation Et je reviendrai un petit peu sur le traité de Versailles en 1919 qui a été totalement impréparé comme vous l'avez dit monsieur Hervé euh, inversement si celui-ci avait été préparé normalement correctement est-ce que l'histoire aurait changé pour vous est-ce que c'est une forme d'Uchronie aussi, c'est-à-dire, est-ce que si les choses avaient été bien faites, est-ce que nous n'en serions pas là Est-ce que 39-45 aurait pu être
2: évité Question essentielle à laquelle je ne sais pas répondre. Et hier soir, j'ai eu la chance d'écouter euh, un ami qui s'exprimait à l'espace Ouest-France. Gilbert Nicolas, qui est prof euh, d'histoire, et son, son topo était sur euh, le traité de Versailles. Alors, ce que l'on oublie totalement, c'est que lorsque euh, les Français, les Anglais et les Américains, j'allais dire négocient ou plus exactement, signent le traité de Versailles, ils ne le signent pas avec celui qui est à l'origine de la guerre. Car l'empereur Guillaume est parti. Il est remplacé par un gouvernement centriste et social-démocrate. Alors, est-ce que euh, cette, euh, si, si ce traité avait été euh, rédigé d'une autre manière, euh, Hitler aurait-il existé ou non Je ne sais pas. Je sais pas répondre à cette question.
1: Une autre question, tout en bas à gauche
2: Ce que je sais par contre, et ça rejoint les, les, euh, les propos sur euh, la déclaration universelle des, des droits de l'homme, ça c'est un mot, euh, le premier conseil des ministres auquel j'ai assisté et participé, c'était en, en mai 81. je me souviendrai toujours de ce mot de François Mitterrand, qui a d'ailleurs dit de très belles choses, si on est il ne faut jamais humilier quelqu'un, que ce quelqu'un soit un gamin, une grande personne ou un peuple c'est
1: juste. On vous écoute.
0: Bonjour. Bonjour. Euh, donc euh, la France paraît aux yeux de beaucoup de pays, un pays libre, mais aujourd'hui, il y a un parlez, classement...
1: Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît.
0: Mais il y a un classement aujourd'hui qui a été fait qui prouve que la France, en termes de liberté d'expression, est 32e. Comment René Cassin aurait réagi, selon vous
1: Alors c'est liberté de la presse. Hein. Oui. oui. Bon, alors, presse.
2: Je ne je sais, sais pas quel est le rang de la France, Premièrement, euh, je, je considère que la France est un pays merveilleux, mais la liberté de presse, elle n'a pas été acquise comme cela, et il faut qu'elle soit soutenue. Euh, je pense à un journal qui a beaucoup de difficultés actuellement, je pense à l'Humanité, par exemple. Hein. Il est du devoir euh, du gouvernement français au nom du pluralisme et de la pluralité de, de soutenir la pluralité, pluralisme. Euh, en parler de l'Afrique du Sud, vous avez un pays qui... Connaît la pluralité, qui a connu la pluralité, mais euh, qui n'a pas connu le pluralisme. Je pense qu'il faut, il faut mettre les moyens euh, nécessaires et euh, s'il y a des, comment des, des avancées à faire, il faut que nous soyons capables de, de les faire. Et ce qu'il faut, c'est donner à chacun euh, les, les moyens de s'exprimer et conformément à la Déclaration des droits de l'homme, au préambule de la Constitution de 1958, il faut cultiver cette, cette, cette diversité d'expression. Alors, vous savez, la liberté, c'est comme l'horizon. Il faut toujours marcher vers l'horizon. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que l'on avance vers l'horizon, il recule. C'est pour ça que euh, cette, cette notion-là d'engagement de, est, est quelque chose d'extrêmement fort le monde n'en a pas la même conception donc euh, réjouissons-nous de ce que nous avons conquis régissons-nous encore plus de ce que nous allons conquérir
1: une autre question oui
0: merci, merci infiniment pour cette présentation euh, magnifique mais alors je me pose une question je pense que la, la, les, la déclaration des droits de, de l'homme est une conquête majeure mais jusqu'où peut-on aller on, on parle aujourd'hui du droit, du droit au travail, du droit à l'enfant, des choses qui, qui, peuvent, qui peuvent presque donner, à discussion, donner lieu à discussion. Jusqu'où ça peut aller, ces droits
2: C'est le, le, le débat que l'on a à avoir, effectivement, en, en démocratie. Et lorsque vous parlez du droit d'un enfant, en, en 1945, je pense qu'on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui avec la PMA, euh, les mères porteuses, etc. Bon. Euh, les droits sont très liés aux, aux évolutions de, de la science et à l'usage que l'on fait de la science. Moi, je pense que... Euh, alors ça, c'est un débat en, dans une démocratie. Et vous avez aujourd'hui un grand débat en France, mais pas uniquement en France, c'est euh, quels sont les moyens que je dois utiliser pour faire vivre ces droits. Et Aujourd'hui, vous avez, euh, si j'ai bien compris, une division dans ce pays, notre pays, entre ceux qui estiment que la dépense publique est trop élevée et ceux qui estiment qu'il euh, faut défendre les services publics. Et on retrouve le, le débat, car lorsque l'on parle du niveau de la dépense publique, il faut que l'on mette toujours en rapport la, la juste, le, le caractère juste ou injuste des impôts, euh, des contributions, des taxes, ça fait partie des, euh, des, des questions et, et qu'il y ait un, un débat démocratique. Alors, sur euh, les avancées de la science, eh bien, euh, vous avez un arrêt, du, enfin, ou un avis du Conseil d'État qui vient d'être donné concernant euh, ce jeune homme-là qui... est Vincent, Lambert, hein. Vincent Lambert, voilà. Par exemple, euh, une grande discussion, un grand débat. Je crois qu'à un moment donné, il faut se demander ce qui relève de la collectivité et ce qui relève de sa propre conscience. Euh, la liberté, c'est aussi qu'on retrouve, René Cassin, que euh, la collectivité, l'État, n'a pas à s'immiscer en tout.
1: Une autre question Je compte sur vous, là dans les 5-6 rangs les plus élevés, pour en poser une, quand même. Oui, je voudrais intervenir. Euh,
3: j ai, j ai, je suis un retraité enseignant et euh, j'ai eu l'occasion de voir fonctionner euh, cette démocratie de résolution que, dont vous parlez, Et cette occasion-là, je l'ai eue pour la reconstruction du vieux CET Leclerc, qui est devenu le lycée louis Guillou, Et il y avait, euh, en dehors de l'équipe municipale, des commissions extra-municipales, dans lesquelles on n'était pas là pour euh, faire euh, euh, joli, pour euh, euh, être euh, entendu, mais pour être en résolution. Et donc, on a travaillé euh, pendant des mois pour arriver à la résolution, et on a travaillé même grâce à la municipalité, avec l'architecte, et effectivement, euh, il y a eu euh, cette résolution. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on communique beaucoup, mais on ne dialogue pas en résolution. Voilà, et c'est euh, un constat euh, que je déplore, et euh, effectivement, euh, moi, je suis pour la représentativité des élus, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui soient à plein temps dans cet exercice-là, mais qui soient aussi avec les représentants de, euh, des associations, des syndicats qui sont à même d'aider à résolution. Voilà, c'était un constat.
2: Tout ce qui peut élargir et enrichir la, la représentation, euh, l'enrichir y compris intellectuellement, est important. Alors, il y a une critique qui, je ne sais pas si elle est toujours faite, mais de mon temps elle était faite. On nous critiquait parce qu'on euh, était les, des, des agents de la réunionnite. Hein, vous vous réunissez, etc. etc. Eh bien, je pense que euh, plus on, on débat, plus on discute, mieux c'est. Simplement, il ne faut pas que euh, la démocratie. Euh, soit contraire que l'aboutissement de la démocratie soit contraire à la république démocratie et république vont de pair et il faut savoir prendre le temps, quand en 1936 on a diminué la durée du travail, quel était l'objectif l'objectif c'était pas un objectif de partage du travail, l'objectif c'était de, de libérer un temps civique, un temps culturel, un temps de loisirs un temps pour soi et je pense que cet objectif-là, il fait partie de notre patrimoine. Simplement, il faut qu'il y ait des gens aussi qui impulsent. Et dans une société, il faut que vous ayez des gens charismatiques. Quand vous prenez le général de Gaulle, c'est quand même fou ce qui lui est arrivé. Voilà une personne dont la solitude hein, générale, je ne sais pas, deux étoiles, je ne sais même pas si... bon. Personne qui... qui, a, qui trois semaines après son appel, était condamné à mort hein, par, par Vichy, qui a réussi à, à soulever les foules en, en mettant le temps. Il faut compter aussi avec la versatilité des, des Mais je crois que cette notion de, 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 de dialogue, de, de débat, de diversité des expertises, quand on a pensé les champs libres, par exemple, vous voyez, les champs libres, qu'est-ce que c'est que les champs libres C'est la réunion de différentes institutions. Euh, le musée de Bretagne, la, la, la bibliothèque, l'espace des sciences, des lieux d'exposition, des lieux de discussion, des... avec une entrée qui doit permettre le, le mélange des publics, l'interpénétration et la ville, c'est ça. Euh, une ville doit accueillir et non pas exclure, elle doit rassembler et non pas diviser. Et chaque chose a son importance.
1: Est-ce qu'il y a une question en haut de la salle Toujours pas. Alors on va terminer avec monsieur en bas. Ça la dernière question,
3: du coup. Oui, je voulais savoir quelle, est la, la position, quelle était la position de René Cassin par rapport au marxisme. Et, et deuxième question, quelle était la position de René Cassin par rapport aux religions Vous avez dit qu'il était agnostique, agnostique ou athée Et avait-il une position euh, souple par rapport aux religions ou plutôt sectaire
2: comme Émile Comte par exemple alors par rapport, euh, par rapport au marxisme double interprétation du marxisme premièrement le marxisme une philosophie déterministe bon. euh, Cassin comme Cantideau n'acceptait pas cette définition là parce que si vous avez une conception déterministe de la vie...
1: Son, de son destin est lié à, voilà. à la manière dont enfin, où voilà. on est né, et comment on est
2: ouais. né. Euh, la liberté est niée. Et le, le, le déterminisme social, euh, ce n'est pas parce que vous êtes né dans un milieu modeste que vous allez euh, y rester euh, totalement et continuellement. Et, et l'environnement dans lequel vous, vous travaillez euh, ne, ne vous détermine pas euh, ad vitam aeternam. Donc, hostilité au déterminisme simplement le marxisme autre visage du marxisme il ne faut jamais l'oublier c'est l'humanisme, il y a un humanisme euh, Marx et Engels ont à juste titre euh, développé un certain nombre de thèses pour libérer le prolétariat hein. et euh, à un moment de leur vie ils avaient une conception quand même un peu restrictive enfin limitée de la lutte des classes voilà le premier point euh, concernant les religions euh, liberté la liberté religieuse, de, de croire ou de ne pas croire, euh, elle doit exister, et euh, Cassin était très très favorable à ça. Alors, euh, séparation des églises et de l'État, 1905. Il y a une confusion qu'il ne faut pas faire. Euh, trop souvent, on résume des situations, des faits, des lois par un mot, le mot séparation à l'espèce. Quel était l'esprit de la loi de 1905, y compris aujourd'hui C'est très simple. Tout d'abord, vous avez deux personnes qui sont à l'origine de la loi de 1905. Aristide Briand et Jaurès. Tous deux étaient dans le même parti socialiste. Aristide Briand, homme de Saint-Nazaire et de Nantes, avait échoué trois ou quatre fois à la députation. Il analyse la situation il dit c'est très simple. Si les, les catholiques ne, ne votent pas pour moi ou pour mes copains, je ne serai jamais élu. Et c'est important qu'ils votent pour euh, ma sensibilité parce que la France a devant elle des défis sociaux exceptionnels que l'on ne pourra pas relever s'il n'y a pas une majorité sociale pour se faire. Et donc, je résume la loi de 1905. Euh, nous affirmons la liberté de religion, d'opinion et de culte, et donc d'expression, parce que la, la liberté d'opinion de religion, c'est une liberté individuelle. La liberté de culte, elle est collective. Et de cette manière-là, vous pouvez vous reconnaître dans la République, puisque elle vous garantit, l'État vous garantit votre liberté. Et c'est pour ça que je suis en total désaccord avec certaines interprétations qui concernant le 1905, disent, mais l'État est neutre. Non, l'État n'est pas neutre. L'État est là pour garantir le pluralisme et la pluralité. Et je pense qu'avec la loi de 1905, nous avons un, un, un monument tout à fait exceptionnel. Alors, par rapport aux religions, alors, euh, à un moment donné, euh, certaines personnes de la France libre... Euh, et certaines personnes à l'intérieur du monde combattant ont été très, très critiques à l'égard de Cassin parce que Cassin n'était pas un pacifiste jusqu'au bout. Quand le président de l'Union des fédérations d'anciens combattants mutilés est allé voir Hitler à Berchesgaden en 1935, il n'était pas d'accord. Quand ils sont allés voir Mussolini qui leur a ricané au nez Cassin, n'était pas d'accord. Et euh, certaines de ces personnes ont, ont dit, mais Cassin, il est prêt éventuellement à découdre, euh, à faire la guerre, euh, parce qu'il sent que les Juifs sont attaqués. Ce n'est pas ça. Hein. Il, il sentait que euh, le sol était en train de, de se déraper. Alors, concernant la question juive, parce que euh, Cassin, quand il a rejoint le général de Gaulle, la première chose qu'il a dite, « Je suis juif, mais je ne je, je suis, euh, suis pas pratiquant. » Et pourquoi a-t-il dit ça Tout simplement parce que dans, dans, dans la France libre, euh, vous aviez aussi un certain antisémitisme. C'est très... Je ne devrais pas vous dire ça, mais dans, dans un passage euh, de, de Cassin... Euh, il parle des bretons et, et il dit mais il y avait quand même certains antisémites dans, dans, dans les bretons là. bon, le général de Gaulle fondamentalement hostile à l'antisémitisme bon. et le, le, le René Cassin donc, euh, liberté, euh, liberté religieuse, etc lui, il était euh, agnostique, pas athée hein, puis on respecte hein. euh, l'athée critique ni l'existence de Dieu c'était pas le cas de ça les, les Cassin s'est marié une première fois avec une femme qui était catholique, elle est décédée, il s'est remarié, sa, sa seconde femme était catholique. Bon, euh, par rapport à Israël, euh, Cassin a, a soutenu la création d'Israël en tant que, euh, précisément, euh, porteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, à un moment donné, c'était au lendemain de la guerre des six jours, le général de Gaulle a été très sévère à l'égard... Euh, euh, du peuple juif, peuple dominateur, etc. Alors le général de Gaulle euh, lui a dit après, mais je ne vais pas vous le dire ça, je, moi je les respecte, etc. Donc par rapport, à, par rapport aux religions, voilà quelle était l'orientation le, le, de, de Cassin, je pense que c'était une, une relation qui était tout à, fait, tout à fait louable. Et alors il est devenu, euh, je ne sais plus, euh, président en 1923 d'une alliance euh, internationale juive, ou je ne sais plus quelle était, c'est une association internationale, tout simplement parce que cette association était euh, principalement axée sur euh, la, la création et la diffusion d'écoles à travers le, le monde. Quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, sur, le plan, sur le plan religieux, je serais tenté de dire euh, respectueux des, des différentes religions, euh, hostile à tout cléricalisme. Qu'est-ce que c'est que la laïcité La laïcité, ce n'est pas l'hostilité à la religion. La laïcité, c'est l'hostilité à tout cléricalisme. Que ce cléricalisme soit religieux, qu'il soit philosophique, qu'il soit financier, qu'il soit bancaire, qu'il soit technocratique. Et le, 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 le contraire de la, la, la technocratie, c'est tout simplement la démocratie.
1: Voilà, sur le mot démocratie, donc on va refermer cette rencontre. Merci beaucoup, Edmond Hervé, d'être venu nous parler de René Castin. Merci à vous. Et puis je vous signale que ce samedi, nous aurons un autre rendez-vous en partenariat avec les, les associations. On, nous recevrons Daniel Schederman, journaliste, pour nous intéresser à la manière dont la presse internationale a couvert les années 1933-1941, donc de l'accession d'Hitler au pouvoir à l'entrée en guerre des états unis Bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup à vous. Hein. Ben c'est un Bonjour. vrai plaisir. Merci.